0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Dnes nás čeká pokračování miniserie o chlapcích Rory. Je sice pravda, že jsme tu hlavní trojku chlapců už víceméně prošli, minimálně tedy v průběhu toho původního seriálu. Ale stále vám dlužím tu poslední kapitolu příběhu pana na Hansbergera během těch čtyř dílů Revivalu Rok v životě. Rok v životě vyšel v roce 2016 a je na Netflixu. Vlastně on byl natočený pro Netflix. A je možné, že jste ho ještě někteří neviděli, tak radši zvažte, jestli tento díl poslouchat, protože v tomto případě by to pro vás bylo plné spoilerů. Spoustu z vás mi už psalo, že rok v životě na Netflixu nemůžete najít. Je to asi tím, že se ukáže jenom těm, kteří mají nastavení Netflixu v angličtině. Stačí tedy nastavení přepnout do angličtiny, a pak by se vám to mělo objevit. Problém je totiž v tom, že tyto čtyři hodinové díly nemají ani český dubbing, ani české titulky, což je právě asi ten důvod, proč to účtům s českým nastavením Netflix vůbec nenabízí. Ale pokud si troufáte na angličtinu, tak stačí přepnout nastavení Netflixu do angličtiny a objeví se vám to tam. Naposledy jsme Loukna viděli na konci sedmé sezóny, potom, co Rory odmítla jeho žádost o ruku. Logan tehdy začínal vlastní biznis, opustil rodinnou firmu, vypadalo to, že se opravdu chtěl postavit na vlastní nohy a dokonce se i zdálo, že mu to půjde. Měl spoustu skvělých nápadů a takový ten drive, že opravdu chce něco dokázat. Dostala tehdy nějakou skvělou pracovní příležitost a měla se tehdy, myslím, stěhovat do San Francisca. Rory právě v tu chvíli ukončila nebo dokončila vysokou školu na Yale. A jejich vztah byl v takovém pěkném bodě. Dokonce ještě pár dílů před koncem se Logan dušoval, že se Rory může sama rozhodnout, co bude chtít po škole dělat, v jaké redakci bude chtít pracovat, v jakém městě vezme práci a že to bude Logan, kdo se jí přizpůsobí. No nakonec to dopadlo úplně jinak. Logan tedy dostal práci v tom San Francisco a rozhodl se přestěhovat přes celé státy na druhou stranu a dal v podstatě Rory ultimátum. Buď si mě vezmeš, a přestěhujeme se tam spolu, nebo se rozejdeme. Jenže Rory byla v tu dobu v úplně jiném bodě, kdy takové velké rozhodnutí nechtěla dělat podle svého kluka, celou kariéru měla před sebou, nechtěla se hned vdávat a usadit se. Sama tehdy říkala, že její budoucnost je teď otevřená a že to možná bylo dříve děsivé, ale teď jí to naopak přijde vzrušující. A i z toho důvodu Rory tehdy Lougnovu žádost o ruku odmítla. A Logan to nevzal moc dobře, nechtěl pokračovat v jejich vztahu na dálku a v podstatě celý ten jejich vztah ukončil. Potom se zřejmě opravdu odstěhoval a začal svoji vlastní kariéru. Měl dobře nakročeno a já jsem čekala, že se mu bude dařit. To vše se stalo v roce 2007. A teď střih, devět let poté, rok 2016, a vychází miniserie Rok v životě. A my se tady dnes podíváme na rok v životě Lougena Hansborgera. Lognovy by tady mělo být asi 34 let. Tím věkem si nejsem úplně přesně jistá, ty údaje se totiž trošku liší. Na konci sedmé řady by mu mělo být asi 25. A když se k tomu přidáme těch 9 let mezi koncem sedmé řady a začátkem toho roku v životě, tak nám to na těch 34 let výjde. Navíc víme, že Rory je v tu chvíli 32 let, a Logan by měl být opravdu asi o ty dva roky starší než ona. Takže počítám s tím, že mu tady těch 34 let asi opravdu je. A pojďme se tedy podívat, jak to dopadlo s tou jeho kariérou, kterou měl na konci sedmé sezóny tak dobře rozjetou. Zdá se, že nakonec sám asi úplně neuspěl a nebo se rozhodl, že už takto dále pracovat po vlastní ose nechce. Přestože byl tak hrdý na to, že se od svého táty finančně ostřihl a osamostatnil se, tak se za těch devět let něco změnilo. Protože nyní zjišťujeme, že se vrátil do rodinného podniku a v podstatě to vypadá, že se podřídil svému tátovi Myčemovi a jede v té jeho nalajnované dráze, kterou mu ten táta nachystal. Víme, že nyní pracuje v Londýně a vypadá to, že se tam i celkem usadil. Naopak Rory je stále v běhu, vypadá to, že má plno práce, stále spěchá z jednoho místa na druhé ale přesto mám pocit, že toho zase tak moc za celou dobu během toho jednoho roku nestihne. Je to spíš takový ten styl pokus mil. Překvapením je, že hned na začátku zjišťujeme, že má vztah. Chodí už dva roky s mužem jménem Paul, který je velice pozorný a milý a Rory se k němu chová naprosto příšerně. V podstatě celé její okolí se k němu chová strašně. I Lorelai, i Luke, i Emily... Což teda u ní není nic nového. V podstatě skrze celou sérii se nám prolíná vtípek, že si Pola nikdo nepamatuje, protože je tak asi strašně nezajímavý a obyčejný, že se nikomu nevrie do paměti, ani jeho přítelkyni, se kterou tráví už dva roky. Mně na tomhle nepřijde nic vtipného a nelíbí se mi, co to vlastně ukazuje o Lorela a Orory, že se k němu takhle chovají. Jak už jsem říkala, rok v životě má čtyři díly a je rozdělený podle ročních období. A začínáme krásně tematicky zimou, která nám za pár dní začíná, pokud posloucháte v přímém přenosu. A v tomto díle se právě seznámíme s Polem. Také zjišťujeme, že zemřel Richard a potkáme všechny tři Gilmorova děvčata během páteční večeře. Tam se Emily ptá Rory, kde vlastně teď Rory bydlí. Rory se totiž vzdala svého bytu v Brooklynu a od té doby má krabice plné svých osobních věcí rozeslané po všech možných známých, Pár krabic má ve Stars Hollow, pár u Emily v Hartfordu, něco u Paris v New Yorku. Myslím dokonce, že má i něco u Lane. A Emily není vůbec nadšená z toho jejího životního stylu. A ptá se jí, kde teda vlastně teď bydlí. A Rory říká, že má spoustu možností, že Paris jí dovolí, aby u ní bydlela, když je v New Yorku, nebo že může přebývat u mámy ve Stars Hollow, nebo u Lane, nebo i u Emily. A Emily to krásně zhrne, takže si bezdomovec. A Rory se sice brání, ale je pravda, že nic permanentního opravdu nemá. Když potom všichni odchází z večeře, tak Emily připomíná Rory a tí zavolá z Londýna. A jak Emily řekla, tak za chvilku vidíme Rory v Londýně, jak je na obědě s paní, která se jmenuje Naomi Schrumpcher. Rory o ní nedávno napsala článek pro New Yorker a má na něj krásné ohlasy a tak se spolu dohodli, že by mohli společně napsat knihu. Po tomto obědě pak už vidíme Rory procházet se po něčím bytě. Byt je nádherný, velice vkusně vybavený. Rory jde bosky po podlaze, má na sobě legíny a tričko. Vypadá, že se tu cítí vlastně jako doma. A někomu něco říká. Zjišťujeme, že je stále v Londýně, že má jetlag a že s námi vypila až moc bourbonu a že se na něj asi bude muset zvyknout, když se bude s námi více výdat, protože Naomi pije tak rychle, jak mluví. Rory si během toho ochrlení informací vezme do ruky mobil, sedne si na gauč a ještě dodává, že právě tady ten projekt s Naomi bude dobré zmínit při jejím pohovoru u Condé na který chce jít a na které mi hodně záleží a taky si pochvaluje, že by si jí hodili ty peníze, které by měla mít z té knihy s Naomi a zakončí to tak, že v podstatě měla hodně dobrý den a zeptá se, a jaký byl tvůj den? A najednou se pohne kamera a z koupelny víde Logan který si právě zapíná košily a dá Rory pusu a řekne jí, že je rád, že se jí daří a dá jí další pusu a dál si spolu povídají, Logan se u toho obléká, průběžně jí líbá, hladí. Vypadají spolu úplně pohodlně, jako by spolu takto trávili každý den. V podstatě taková stejná dynamika, jaká mezi nimi byla před těmi devíti lety, když spolu ještě chodili. Je z nich cítit taková ta blízkost, intimita, kterou prostě máte s člověkem, se kterým trávíte hodně času. Zjišťujeme, že si k němu dokonce Rory do Londýna nechala poslat pár svých krabic s věcmi. Takže nejen, že je má rozeslané po různých koutech USA, ale teď už i v Londýně. Nevím, jestli to je úplně prakticky. A když si jde pro ty krabice a do skříně, tak se Loukna ptá, jestli v té skříni je něco, co by neměla vidět. Hmm. Ukáže se, že tím myslí třeba věci jiné ženy. A Logan na to, že ne, že vzduch je čistý, že by jí něco takového neudělal, že by tam nechal jen tak ležet věci někoho jiného po bytě, aby je tam potom chudák Rory nacházela. A Rory mu řekne, že to je i tak v pohodě, že přece mají dohodu. Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. U nich to je teda spíš formou, co se stane v Londýně, zůstane v Londýně. Navíc Rory zacinká telefon s připomínkou, ať ti nezapomene na večeři s Polem, s jejím klukem. Zatímco jí že vyzvedne v 8, aby mohla jít na večeři s ním. Bože, to je bordel. Takže Rory podvádí Paula, Logan podvádí svoji partnerku, pravidelně se spolu schází v Londýně a Logan navíc utěšuje Rory, že by tam nenechal žádné věci jiné holky, aby tím náhodou Rory neublížil. To je od něj jako hodně empatické. Akrát by mě zajímalo, kde je nějaká empatie k té jeho partnerce. A co teprve nějaká empatie od Rory k Paulovi? To je popravdě asi vůbec nenapadlo. Takže to bylo takové naše představení Lougna v prvním díle, který se jmenuje Zima a po zimě samozřejmě následuje jaro. A opět vidíme Rory na schůzce s námi v Londýně. Jenomže její schůzka už neprobíhá moc dobře a tak si jde spravit chuť na oběd s kým jiným než se svým londýnským kamarádem Lougnem. A během oběda je dokonce vyruší obávaný myčem, tedy v táta ten je plný energie jako vždy a hned se s Rory pustí do hovoru, dokonce ji nabízí, že jí pomůže dotáhnout ten termín pohovoru pro kondenast, kteří ten pohovor stále odkládají, což se Rory moc nelíbí. Rory teda zatím tuto nabídku nepřijme, protože nechce asi, aby jí čem pomáhal, což chápu, protože všichni víme, jak to dopadlo, když se jim čem snažil radit v rámci její profesní cesty posledně. Tehdy ji řekl, že nemá na to, aby se stala novinářkou a ona následně na to ukradla jachtu s jeho synem. Než se však mičem rozloučí, tak od něj dostaneme ještě trošku mimo děk, velice zajímavou informaci. Zjistíme, že Lougnova partnerka se jmenuje Odet, což je úplně nádherné jméno. Je to, myslím, dokonce jméno princezny z Labutího jezera. A taky zjišťujeme, že Odet bydlí v jiném státě než Lougen, Ona bydlí ve Francii, ale to my v tuhle chvíli ještě nevíme. A pozor, zjišťujeme, že to je jeho snoubenka. Takže tady už nám začíná trošku přituhovat. Potom vidíme Rory ráno, jak se v Lougnově ložnici obléká, Logan stále leží v posteli a spí. A Rory u toho telefonuje s Lorelai. Lorelai se stěžuje na situaci v hotelu, že jsou u nich ubytovaní neúplně známí herci a že se bojí, že Michel dá výpověď. A Rory se jí snaží vyslechnout, a na závěr si jí Lorelai ptá, když se vrátí domů z Londýna. A Rory, že už brzy. A Lorelai se jí na to zeptá, jestli tam Rory už neotravuje Didi. A Rory, Didi? A Lorela na to, no přece Didi, tvojí britskou Didi, tvojí kamarádku Didi, u které přespáváš, když jsi v Londýně. To už se tedy Rory chytí a reaguje, že ne, že všechno je v pohodě, že Didi to nevadí, že tam Rory přespává a že ji rozhodně neotravuje. Takže... Nejenže si Rory nepamatuje, že má dva roky kluka, ale ona si ani nepamatuje ty lži, které si vymýšlí, aby zakryla ten fakt, že spí s Loganem. Během dne pak vidíme Rory opět na telefonu, tentokrát ale s Naomi a Logan sedí v pozadí na gouči a sleduje ji. Mimochodem, Logan tady vypadá velice dobře a Rory už je úplně vyčerpaná z té bláznivé konverzace s Naomi. A tak si sedne pro útěchu klounovy na klín a oni tak lásky plně objímá, dávají pusu na čelo. Dokonce se jí dívá na počítači na ten internetový magazín, který se jmenuje Sandy Says, který jí nabízí práci a velice tady Rory podporuje, říká, že to vypadá zajímavě a tím, že mají oni zájem o Rory, tak je vidět, že se chtějí vlastně vyšvihnout ještě o třídu výše. A kdyby to nebylo tak, že tuto krásnou podporu dává ženě, se kterou podvádí svoji snoubenku, tak bych proti němu neřekla půl slova. Pak už si obléká kabát s tím, že už musí jít a Rory mu najednou řekne, že vlastně tolik zpátky do států nespěchá a že by mohla zůstat déle. Jenže Logan udělá takový zvuk, který ji napovídá, že to asi není dobré načasování a tak se Rory ptá, jestli Logan někam odjíždí. A když řekne, že ne, tak se ptá, jestli teda někdo přijíždí do Londýna za ním. A Logan, že tak nějak ano. A Rory se ptá, jestli to je Odette. A Logan, že tak nějak ano. Takže se aspoň dohodnou, že si dají dnes večer svoji tradiční večeři na rozloučenou a Logan odejde. Rory později vidíme, jak hlídá děti od Paris a Doyla. Jsou na hřišti a Rory tam sedí na lavičce a vypadá, že je celkem rozrušená. Chvilku předtím byla totiž na návštěvě Chiltnu, její bývalé střední školy a ředitel Charleston ji tak nějak naznačil, že si myslí, že se jí asi úplně pracovně nedaří a nabídl jí, že by mohla učit na Chiltnu. No, Rory to vzala skoro jako urážku, přitom si popravdě myslím, že by Rory mohla být skvělá učitelka, kdyby třeba učila literaturu, tak by to mohlo být něco, v čem by se podle mě mohla najít. V každém případě v tuhle chvíli z toho Rory není vůbec nadšená, spíše je tak nějak otřesená a jakoby trošku vráží vytočí vytočí Lougnovo číslo. U Lougna jsou dvě ráno, takže ho samozřejmě provudí, ale i tak ten telefon vezme, vidíme ho dokonce, jak stane z postele, kde teda někdo leží, pravděpodobně odet, pokud teda nemá ještě nějakou další bokovku. <laughs> a Rory v návaznosti na to, co jí řekl ten ředitel Charleston, se rozhodne jednat a jakoby mu dokázat, že přece na tom není až tak špatně a rozhodne se Loukna požádat, jestli by ve finále přece jen mohl říct svému tátovi, aby Rory pomohl a dotlačil kondé nás k tomu, aby se s Rory konečně sešli na pohovor. A Logan i Mitchem se budou zřejmě velice rychle činit, protože velmi brzy vidíme Rory, jak na pohovor opravdu přichází a postupně se tam s nimi domluví na takové zkuševní práci, má napsat článek o tom, jak lidé v New Yorku stojí řady na různé věci. Prostě tématem toho článku jsou řady, řady lidí. A díky tomu pozve Rory Lorelaj na výlet do New Yorku a tam právě obě obcházejí všechna možná místa, kde vidí, jak lidé na něco čekají. Například čekají řadu na Crowdow cake, ta slova jsou složenina ze slov croissant, Donut a cake, tedy croissant, koblich a dort. V podstatě to vypadá jako koblich ve tvaru beiglu a zřejmě to bude asi hodně dobrý, je to nějaká novinka a čekají se na to řady. Dále jsou potom v řadě na nějaké nové tenisky a další věci. Lorelai to celé pojíme po svém a v podstatě dostane vždy to, na co lidi čekají, tak nějak bokem, aniž by na to právě musela čekat. A Rory dělá s lidmi rozhovory pro ten svůj článek a teda taky to vezme bohužel po svém, protože nejdřív například u jednoho rozhovoru usne, tomu se říká pracovní natření, a po dalším rozhovoru se s jedním borcem rovnou vyspí. Toho jejího vyvoleného jsme bohužel neviděli, máme ale aspoň díky bohu popis, protože na sobě měl kostým Vukyho. Fanoušci Star Wars budou vědět, já se v tom zase tak moc dobře neorientuju, takže laicky to popisuju, že je to takové to velké chlupaté stvoření, které asi nejvíc připomíná opici. Teď jsem si na stránce check Star Wars wiki našla informace, že Vukijové jsou humanoidní druh s hustou srstí a jedním z nejznámějších představitelů je například Čubaka. Já myslím, že i ti, kteří nikdy neviděli Star Wars, tak nějak tuší jak to stvoření vypadá. Tak kdo mohl tušit, že i toto bude Rory pochuti, ale proti gustu žádný, než <laughs> No a poté to předpokládám divoké noci s Čubakou, se Rory vrátí za Lorelai na hotel, to jsou pořád v tom New Yorku, a hned na úvod na ní vypálí, že se vyspala svukým. A začne tam trošku panikařit, říká, že nemá žádnou kariéru, žádný byt, a její milostný život je pohroma, a Lorelai na to, to se si ještě nerozešla s pítem. A Rory tady ani neopraví, že se jí přítel jmenuje Paul, ale rovnou řekne, že o něm ani vlastně v tu chvíli nemluví. Že tím myslí někoho jiného. A pak řekne tak významně, vždyť víš. A Lorelai teda, že fakt neví. A Rory, ty fakt nevíš. A potom dodá Logan. A Lorelai, Hansberger, kdy? A Rory ji teda vyklopí, že kdykoliv je v Londýně pracovně, tak je rovnou i s ním. A Lorelai se úplně zklamaně ptá, jestli teda neexistuje žádná DD. a Rory ji řekne, že Logan je DD. A Lorelai pak teda říká, že se myslela, že Logan Hansberger je zasnoubený s nějakou tou francouzskou dědičkou. Tím tedy aspoň získáváme další informace o odetě. To znamená tedy, že Odet pochází z nějaké podobně zámožné rodiny, jako je Logan, akorát, že její klan pochází z Francie. A Rory tedy potvrdí, že Logan je opravdu zasnoubený, ale že spolu nežijí, že ona žije v Paříži. A na Lorelai už vidíme, že se jí ta situace samozřejmě nelíbí. A řekne jí, že i když spolu nežijí, tak i tak je prostě zasnoubený a že se budou brát. A už se u toho šklebí a jako by ta situace fakt smrdila a říká jí, jestli tě to uklidní. Tak toto je daleko horší, než tvůj sex na jednu noc s Vukim. Asi souhlasím. <laughs> a ještě se Lorelaji zeptá, jestli o tom všem ví Patrik. <laughs> a to už jí teda Rory opraví, že se jmenuje Paul a že o tom samozřejmě neví. Tak a tím už se dostáváme k dalšímu dílu, třetímu a tím je léto. Rory je zpátky ve Starz holou, i když všem tvrdí, že není zpět a jednou večer sedí na schodech před domem a volá Loganovi a říká mu, že ví, že má za ním přijet až za dva týdny, ale že teď nemá nic akutního na práci, že se trošku nudí, takže by mohla přijet dříve, třeba hned zítra. A Logan říká, jo, jasně, přijeď, akorát, že ji bude muset zamluvit hotel, protože u něj doma už být nemůže. A Rory na to tak škaredě, jestli tam je ona. Tedy odet jeho snoubenka. A pak se ptá, ne jak dlouho tam je. A Logan na to nic neříká. Tak Rory dodá, jestli se k němu nastěhovala. A Logan odpoví skoro nešťastně, že ano. A Rory se pak už ptá skoro rozčíleně, kdy se k němu nastěhovala. Jakože co si to dovoluje ta holka, kterou si Logan plánuje vzít? Když Logan vidí, že je Rory naštvaná, tak ji v podstatě říká, že to od ní není fér. A Rory to i uzná, že má pravdu, že přece o odetě věděla celou dobu, ale teď, když má být na hotelu a jen čekat, až se Logan bude moci za ní nepozorovaně vyplížit, tak jako by tu situaci viděla v novém světle a možná jí konečně dochází, že to není úplně OK, co dělají. Nakonec se tedy dohodnou, že teď Rory do Londýna nepřiletí, ale přiletí až za těch pár týdnů, jak bylo původně v plánu a že pak vymyslí, jak to vlastně bude všechno fungovat. Rory tedy zatím vidíme ve Starz Hollow, tam ji navštíví jiná bývalá láska, tedy mladý pan Jess Mariano, který jí poradí, ať napíše knihu o sobě a o Lorelai, o jejich životě a o jejich vztahu. Rory je z toho nadšená a vlastně okamžitě chce začít. Akorát, že se s tím hned chce svěřit Lorelai, která zpočátku není vůbec nadšená, nepřeje si, aby Rory psala o ní, a když jí navíc Rory řekne, že ten její nápad jí vnuknul Jess, tak se Lorelai docela rozčertí, že už se nemůže dočkat, co o ní má Jess zrovna co říci, ale to teda není úplně k věci, protože Jess se vlastně už na té knize nebude nijak podílet, nebude do toho zasahovat. Lorelai se to snaží nějak otočit a navrhuje, ať jakoby nepíše o sobě a o mámě, ale ať píše o sobě a svých vztazích, o Dinovi, o Jessovi. A pak přidá, ať hlavně nezapomene na Lougna a sama řekne na toho kluka, od kterého se nedokážeš odtrhnout. A to tady Lorelaj uhodila hřebíček na hlavičku. Opravdu se totiž zdá, že ať se děje v jejím životě cokoliv, tak se od něj nemůže odtrhnout. Což se vlastně i za chvilku opět potvrdí, Rory je u Lane, pomáhají tam přestavit nějaký nábytek doma a u toho si trošku zanadhává na Lorelai právě kvůli tomu, jak byla nekompromisní, když přední Rory nadhodila to téma knihy. A jak tam Rory vyšiluje, tak úplně mimo děk vytočí na mobilu Loganovo číslo. Logan to vezme a Rory jenom zaječí a rychle to típne. Vysvětluje to pak i Lane a říká, že vlastně kdykoliv je ve stresu, tak má tendenci zavolat lognovy. Pak teda říká, že teď už se snaží to vlastně nedělat, protože by mohla ten telefon vzít ona, opět myslíme o Dad a opět o ní mluví takto, jako kdyby ta ona dělala něco špatně. Když to Rory Lane říká, tak znovu o milém vytočí Louknovo číslo. To už je trošku směšný. Sama Rory říká, že už trošku blázní. A když ho vytočí po třetí, tak už tím telefonem radši hodí o zem. Aha, vlastně, jak ten telefon letí, tak my jenom slyšíme, jak tam Logan křičí, Rory, co se děje? <laughs> to už asi Loganovi nedá a taky zavolá zpátky. Telefon ale vezme Lane a snaží se nějakým způsobem Rory chránit a velice z Loganovi říká, ať ti nevolá. A když se Logan brání, že to volá Rory jemu, tak Lane odvětí, že to byl jenom je Roryin reflex a že se ho hodlá zbavit. Rory si pak ten telefon nakonec vezme a Logan se opět ptá, co se teda děje, že mu dnes už volala několikrát a do toho předchozí večer mu volala čtyřikrát. To už je fakt trošku moc. Logan je přesto všechno tady to divný stolkování od Rory, úplně zlatý, nabádá ji, ať se mu svěří, chce jí vyslechnout ohledně toho jejího problému s Lorelaj a Rory se mu vlastně začne i trošku otevírat, ale pak v pozadí se ozve o Dad, jak na Logana volá. A na to už Rory reaguje slovy, že s ním sice chce mluvit, ale že už nemůže, protože tam je ona. A vlastně se snaží tak nějak pateticky slognem rozejít, i když sama uznává, že se vlastně ani rozejít nemůžou, protože vlastně nejsou nic. A tím se už pomalu dostáváme k poslednímu dílu Revivalu, tedy k podzimu. Gilmorky přeci musí mít tu finální tečku v tomto období. Tam to vše začalo a aby se kruh uzavřel, tak to tam musí i skončit. V tomto díle pracuje Rory pro Stars Hollowské noviny, The Starz Hollow Gazette, které se rozhodla zachránit. Má tam dva kolegy, Esther a Charlieho, kterým je asi tak 150 let a řekla bych, že za ty roky mají takový své pracovní styl a takový zvláštní styl komunikace. Rody si sedne v kanceláři ke svému velice starému počítači a tam se jí najednou objeví slova get ready, připrav se. Když Rory zjišťuje, co to má znamenat, tak Charlie i Esther říkají, že oni o ničem nevědí, co se tam objevilo. Pak se Rory podívá z okna a kolem proběhne malé prasátko. To je to Kirkovo prasátko jménem Petl a to prasátko má na zádech nápis. Potom střih a je večer, rody přes náměstí, opět do kanceláře, ale teď už je tma a začnou se kolem ní jít divné věci. Nejdřív se svítící nápis květiny změní na nápis Dnes večer, pak kolem ní projede pán na jednokolce a řekne by the breaking of my thumbs something wicked this way comes. Což je verš z Shakespeareovi tragédie Macbeth a česky by to mělo být Hádám z palce bolavého, tudy přijde něco zlého. Tady ten verš říká v Macbetovi jedna z čarodejnic. A pak Rory vidí na stromě mluvícího černého ptáka, asi Havrana, a ten říká, Rory, Rory, připrav se, Rory. Když Rory vejde do kanceláře té Starzholovské gazety, tak tam ve tmě stojí Esther, posvítí si lampou ze spodu na obličej a řekne, in omnia paratus. Připraven na všechno. A teď už Rory nemůže mít žádné pochyby o tom, kdo za stojí a kdo se asi teď objeví. Otočí se a ze tmy vycházejí tři postavy oblečené v starodávných kabátech s vázačkami a s gorilými maskami na hlavách a s klobouky. Rory je okamžitě i přes masky pozna. Jedná se o Kolina, Fina a Roberta. Pamatujete si Roberta? To je ten kluk, který pozval Rory rande na tu Tarantinovskou párty ještě kdysi dávno v páté sezóně. Všichni tři si nakonec masky sundají a začnou kolem Rory kroužit, zatímco ji vykládají o tom, že proběhlo jednání brigády života a smrti, kde se hodně diskutovalo a hodně pilo a najednou promluví čtvrtá osoba, kterou jsme dosud neviděli a je to Logan a ten řekne, že na té sešlosti se rozhodli že musí přijet za Rory a vzít jí ven. Potom tak nejistě dojde k Rory a opatrně ji podá klobouk a kabát. Vybrá to, jak by nabízel cukrátko nějakému divokému koni, u kterého si není jistý, jak bude reagovat. Ale Rory si ten klobouk vezme a hned si ho nasadí. Oni dva se na sebe usmějou a v ten moment začne hrát písnička With a little help from my friends od Beatles. Tam mě tam vždycky potěší, protože ji mám moc ráda. A začne taková zajímavá, skoro snová montáž. Někdy se i mluví o tom, jako by to bylo hudební video, jako by hudební klip, kdy Rory a Brigáda života a smrti vystupují jako hlavní herci v hudebním klipu. No a co všechno během toho klipu stihnou? Prochází se tak synchronizovaně za sebou v řadě, v různých místech, pak se dívají v řadě do výlohy pak stojí na střeše a hrajou golf, pak jdou po zavíračce do samoobsluhy k douzímu a prostě si tam naberou různé jídlo a různé pití. V podstatě se tam asi vloupali a aby se teda neřeklo, tak tam rozhází po zemi spoustu bankovek, spoustu peněz. Toto teda musím říct, že se mi vůbec nelíbí. Úplně to tu odráží tu povýšenost kluků z brigády a bohužel možná i tak trochu rory. Pak máme chvilku pauzu od hudby, protože všichni najednou sedí na náměstí Vesár s holou a dívají se na plátně na nový Kirkův film. Dokonce tam komentují, že se jedná o dílo, a Rory dodává, že slyšela, že se dokonce plánuje natočit remake a tentokrát s Goslinkem. Což mě pobavilo, protože pamatujete si, jak jsem vám před pár díly říkala, že se Ryan Gosling dokonce ucházel o roli v Gilmorkách. A bohužel se mu ten konkurs nepovedl a roli nezískal. Pak už všichni odjíždějí ze Stars Hollow v takovém krásném retroautě a potom klepou u někoho na tajné dveře a najednou se ocitají v tanečním baru, kde jsou profitanečníci a mezi ně se brigáda zamotá a tančí s nimi. A pak dokonce i Rory a Logan udělají pár tanečních kroků a se závěrečným záklonem nám hudební video končí. A zase začnou normálně všichni fungovat a mluvit. Což teda není asi úplně žádná výhra, především u Kolina a Roberta, kteří jsou tak nadutí a povýšení, takový ti rozmazlenci, co si myslí, že jim všechno patří. Což vlastně tak i dopadne, protože jeden z nich, ten taneční klub, nakonec do opravdu koupí. <laughs> Rory a Logan sedí v soukromém salonku a povídají si ale vlastně se spíš tak jakoby hravě dobírají. Logan jí řekne, že stále Rory neumí tancovat, ale že je aspoň krásná. A pak se jí ptá, jestli je ráda, že přijel. A Rory se ho na oplátku zeptá, proč přijel. A on tady řekne, že se mu nelíbilo, jakým způsobem to mezi sebou ukončili. Což byl vlastně ten poslední telefonát, jak mu Rory říkala, že se rozcházejí, i když se vlastně rozejít nemůžou, protože mezi nimi přece nic není. A Lougen se jí snaží omluvit za to, že jí neřekl o tom, že se k němu nastěhovala odet, ale Rory ho vlastně ani nenechá, protože jenom připomene, že on jí nic nedluží, že jejich dohoda byla, že mezi nimi nejsou žádné závazky a že spolu jsou jenom, když spolu jsou. A když spolu nejsou, tak jako by nic. A když se ho potom Rory ptá, kolik je hodin, tak Lougen na to proč, jestli se nudí. A Rory mu odpoví, že může upřímně říct, že se s ním nikdy nenudila. A Logan potvrdí, že ano, že v tomhle jsou oni dva dobří. A pak ji řekne, že pro něco má. Jedná se o klíč k jejich rodinnému domu, který nikdo nepoužívá a že může být její, jak dlouho bude chtít a že ho má využít k tomu, aby v něm v klidu, bez rušení mohla psát tu svoji knihu. Rory si ho vezme a přitom se ho zeptá, jestli on si opravdu vezme odet za ženu. A Logan na to odvětí, že to je plán jeho dynastie. A na to se teda musíme podívat. Tím nám tady totiž naznačuje, že to není úplně jeho vlastní plán, jeho vlastní přání, ale že to je něco, co zařídila jeho rodina. Takové to spojení s další bohatou, významnou rodinou. O Odet víme, že je francouzská dědička, tedy že její rodina vybudovala nějaké impérium stejně jako rodina Hansbergrových. A musím říct, že mě to tady vždy tak naloukno zklame, nebo mě to mrzí, že se takto podvolil všem těm intrikám a hrám jeho rodičů, nebo ta jeho dynastie, jak on říká. Protože my, když jsme ho viděli, když byl mladý, tak to bylo něco, co on odmítal a zdálo se, že nebude chtít hrát stejnou hru jako jeho rodiče. Podobně jako to měla Lorela, která se nechtěla podvolit plánům svých rodičů, když ji nutili, aby si vzala Kristofra protože byl z dobré rodiny. Kdysi dávno se dokonce sám Logan Chlorelaj z tohoto důvodu přirovnával, že i on, i ona se oba dva od tohoto světa odvrátili a chtěli si sami vybudovat vlastní život, vlastní kariéru. A pak ještě dříve tam byla ta scéna, kdy Logan před spousty lety křičel na Rory, že on nemá tisíce možností, co dělat, že pro něj nejsou všude otevřené stovky dveří, ale že on vidí jen jedny dveře a že skrz ty dveře ho někdo tlačí. A tady to vypadá, že ho skrz ty dveře opravdu někdo protlačil. Že jakoby rezignoval a šel tou cestou, kterou pro něj vybrali jeho rodiče. Kdyby to bylo jinak a kdyby on byl s tou svojí životní cestou v pohodě, Byl šťastný, že může dál rozvíjet rodinnou firmu a budovat s nimi společný biznis, tak bych proti tomu neřekla půl slova. Ale my víme, že on proti tomu bojoval a že se dlouho viděl úplně někde jinde, že si jako by chtěl profilovat sám. A tak mě to tady prostě mrzí, že vlastně uznává, že kapituloval a že si vezme ženu, kterou dost možná nemiluje, ale vezme si ji, protože to je dynastický plán. A tohle všechno říká ženě, kterou zřejmě stále miluje od svých 20 let a kterou požádal o ruku a chtěl si ji vzít za ženu, a se kterou se stále výdá, i když ho před deseti lety odmítla. Po tomto přiznání jdou všichni do hotelu a Rory a Logan spolu odchází do jeho pokoje. A opět je uvidíme ráno, Rory dívá z okna a Logan je stále v posteli. Rory říká, že to tam je nádherné, a Logan říká, že chtěl, aby to bylo perfektní. Ale vidí, že se Rory honí něco v hlavě a teď se jí zeptá, co se děje a ona si stoupne a vrátí mu klíč od toho domu, co jí nabízel a řekne mu, že ho nepotřebuje, že už ví, kde tu knihu bude psát. Všichni se potom sejdou dola s klukama z brigády. Rory se s nimi chce rozloučit, ale fini přemlouvá, že měli přece naplánované celé dopoledne, ať ještě neodjíždí. A když vidí, že to s Rory nic nedělá, tak to zkouší přes Lougna a ti řekne on, ať Rory zůstane. Jinže Logan přizná, že si myslí, že Rory už ho zřejmě neposlouchá. A má pravdu. Teď už se jdou opravdu loučit. Nejdřív s Robertem a s Kolinem a na závěr s Finnem, kterému řekne, že on jich bude chybět ze všech nejvíc, což chápu. Myslím si, že víte, že Finn je můj oblíbenec z této party po Bertu a Fince s ní rozhodne rozloučit slovy zůstaň fotogenická a to mi přijde úplně legendární a pak už na řadu přichází Lougen a oba vědí, že je to opravdu loučení Lougen jí políbí, opět jí nabízí že může mít k dispozici ten dům pro knihy a Rory na to opáčí že dny, kdy ji zachraňoval už skončily ale Lougen řekne, že ona přece nikdy nepotřebovala zachránit, vždyť to přece ví a Rory na to odpoví, že teď už to opravdu ví. Logan ji ještě nasadí klobouk, trošku se vzdálí, natáhne ruce, jako by si ji vyfotil, jako by si tuto spomínku chtěl uložit a pak už se jenom otočí a odejde. A to byla úplně poslední Loganova scéna v Gilmorkách. A jak Rory řekla Loganovi, tak ta už ví, co bude dělat. Jede do domu svých prarodičů, kde se postupně prochází jednotlivými místnostmi a u toho vidí a slyší všechny možné vzpomínky, která na ta místa má a na její mámu a na její prarodiče. Nakonec otevře dveře do Richardovy pracovny, kde dokonce i Richarda uvidíme, jak sedí za stolem a pracuje tam. To je hrozně silná scéna, ale jedná se opět jenom o vzpomínku. Rory totiž potom přijde a sedne si do té jeho prázdné židle za jeho prázdný stůl a vidíme, že to je to místo, kde začne pracovat na svojí knize. A já si myslím, že si lepší místo vybrat nemohla. Rory potom časem vidíme, jak se udobří s Lorelaj a později dokonce navštíví i svého druhého rodiče, Kristofra, který uvítá kávou u ní v kanceláři a zjišťujeme, že i on vzdal ten svůj vzdor proti rodině a začal pracovat pro rodinnou firmu. Tak, připomíná vám to někoho? Od této chvíle, co spolu Rory s Kristofrem mluví, nám už vše napovídá, co se za chvilku stane. A abychom to mohli rozluštit, tak se musíme kousíček posunout na úplný závěr tohoto dílu a celé této série k těm posledním čtyřem slovům, které v Gilmorkách zazní. Já jsem je už v podcastu párkrát zmiňovala, takže doufám, že už to v tuhle chvíli pro nikoho nebude spoiler, když vám řeknu, že Rory v těch úplně posledních slovech oznámí svojí mámě, že je těhotná. A pak už jen na zlomek vteřiny vidíme Lorelaiin překvapený obličej a pak černá obrazovka a náš stejně šokovaný výraz v jejím odraze. Takže víme, že Rory je těhotná. Od odvysílání Revivalu kolovalo spousta teorií o tom, kdo je táta toho dítěte. Samozřejmě oficiální vyjádření nemáme, ale máme spoustu nápověd, které jasně ukazují na to, že to je Logan. A právě během tohoto rozhovoru mezi Rory a Kristofrem na to spousta věcí poukazuje. Ale kdyby toto někomu nestačilo, tak máme také starou dobrou matematiku, díky které můžeme s celkem velkou jistotou odvodit, kdo ten táta Roryna Miminka je. Takže pojďme se na to podívat. Víme, že chodila s Polem, ale s ním se naposledy viděla v díle Zima, tedy před tři čtvrtě rokem. Nyní by měl být konec října nebo začátek listopadu, takže kdyby to dítě bylo Pola, tak to by už Rory měla pomalu rodit. Což se očividně neděje, takže Pol jde ven jako první. Další byl ve hře ten její jednorázový milenec ve vuku kostýmu. S ním spala v díle jaro, tedy více než před půl rokem a to bychom na ní to těhotenské bříško určitě už viděli. Je tedy pravda, že Rory nosila velkou část celého revivalu volné oblečení, ale právě na začátku toho posledního dílu podzim ji přece jenom vidíme v upnutém oblečení a žádné bříško se jí tam nerysuje. Navíc během toho večera s brigádou byla hojně šampaňské, takže opravdu můžeme čekat, že v tu chvíli těhotná nebyla. A co nám tedy zbývá? Právě ta poslední noc s o které oba tvrdí, že byla dokonalá a po které se jejich cesty pro tuto chvíli rozejdou. Právě v tu noc měla Rory velice pravděpodobně otěhotnět. A od té doby uběhly zhruba dva měsíce, což je tak ten ideální čas na to, aby zjistila, že je čerstvě těhotná. A právě v tuto chvíli se rozhodne promluvit si se svým tátou o tom, Jaké to bylo pro ně, když zjistil, že Lorelai otěhotněla a jestli byl v pohodě s tím, že Rory vychovávala sama. A co si o tom vlastně myslí teď? Jestli to bylo dobře, že to Lorelai dovolil, aby ona vychovávala Rory sama. Christopher se k tomu staví tak, že to tak asi vždy mělo být. Že prostě vždy měly být Lorelai a Rory spolu. A žádný chlap proti tomu neměl žádnou šanci. Ale Rory tohle nestačí, chce vidět víc, pořád naléhá. A chce vědět, jestli si myslí, že to bylo správné rozhodnutí. I tak z toho Christopher vyklouzne tak trošku diplomaticky a řekne, že si myslí, že se stalo přesně to, co se mělo stát. A že si myslí, že by s tímto tvrzením souhlasila i Lorelai. A s tím vlastně souhlasí i Rory. Ono se vlastně může zdát, že se tady Rory na vše vyptává kvůli své knížce. Ale když zjistíme, že je vlastně v tu chvíli sama těhotná, tak tu konverzaci můžeme vidět v úplně jiném světle. Pokud se zhodneme na tom, že otec dítěte je Logan, tak se zdá, že se vlastně Rory utvrzuje v tom, že své dítě taky bude chtít vychovávat sama a je nám tady hodně zdůrazňovaná ta paralela mezi Kristofrem a Loganem. Dokonce hned i tou poznámkou na začátku, kdy Christopher říká, že se podvolil rodičům, pracuje pro rodinný biznis... Jakoby se ještě víc měl přiblížit Loganovi, který se také té své rodině podvolil. I když teda těžko říct, jestli se dá očekávat, že se Logan bude chtít chovat stejně jako Christopher, až se narodí to miminko. Asi to pro něj bude těžká situace, když se ukáže, že se má ženit s Odetou, ale do toho má nemanželské dítě někde v Americe. Těžko říct, jak se k tomu postaví. Já si myslím, že by mohl být trošku zodpovědnější než Christopher, ale to už bychom moc spekulovali a to si možná necháme na příště. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Prošli jsme celý rok v životě na Hansbergera a bylo super ho zase vidět, když si teda odmyslím ty okolnosti, tak bylo skvělý ho vidět s Rory a vidět i to, jak sobě stále mají tak blízko. Vrtá mi v hlavě jedna otázka a to, jestli by se vykašlal na Odet, kdyby mu Rory naznačila, že by s ním nakonec chtěla být naplno. A já jsem si dříve myslela, že určitě ano, že by se vzdal všeho, aby s ním mohl být. Ale teď si tím už nejsem tak jistá. Spíš se přikláním k tomu, že by byl už tolik zpracovaný rodinou, že by spíš zůstal s odet. Je sice pravda, že když se spolu loučí, tak on stále zkouší rody ukecat, že to nemusí být konec a že se stále můžou výdat. Takže to na mě působí tak, že on by byl naprosto spokojený s tím, kdyby si ji vydržoval i nadále jako takovou velice speciální milenku a to už i jako ženatý muž. Závěrem můžu říct, že jsem ráda, že jsme dostali tolik scén s Lougnem, i když bych si přála, kdyby se ukázalo v lepším světle a dělal moralnější rozhodnutí. Jenže to by asi nebyla taková zábava a jak říká Rory, tak s nuda nikdy nebyla. Už mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za podporu a za pozornost. Pokud posloucháte v přímém přenosu, když epizoda vychází za čerstva, tak vám přeju krásné Vánoce, užijte si svátky a doufám, že mě ve Starz holou zase brzy navštívíte. Ahoj!